0: Metrópole Entrevista. Mas eu tô recebendo aqui um querido amigo. que é. eu tô recebendo o um hot pelo trabalho dele, tá? Nestor Mendes Júnior, grande jornalista, grande em todos os sentidos, competência, uhum. memória, uma sensibilidade musical, ele manda, rapaz, cada clipe para mim de música, porra, me deixa, assim, extasiado, rapaz bom gosto da zorra e também escritor desse livro Bahia Minha
1: Paixão. Nestor, que bom ter você aqui, tudo bem agora com você? Mário, um prazer sempre tá aqui, né? Muito bom tá aqui, Nardelli, Daniele, com Abraão e toda essa galera da metrópole, né? A rádio que Toca no coração dos baianos, né? Você tá fazendo mechã o livro, eu também vou fazer para a rádio aqui também. <risos> é um o cruzado. Os detratores dizem que você tá recebendo comissão do livro, Até agora eu não paguei <risos> nada, né? Mas você é coautor, né? Autor do, do apresentação do livro e, e tá aí circulando e é bom pra gente fazer esse mechã aí porque é dia dos pais, domingo, né? Um belo presente. É um grande presente mesmo porque mostra aí. Pra quem é torcedor do
0: Bahia e tem paixão. Rapaz, esse livro é muito bem feito. Quanto tempo você passou por fazer esse negócio? Mais Mas você do que duas sabe esse
1: livro tem 20 anos, a primeira versão, que era o Bahia eh, Esporte Clube da Felicidade, né? Que era uma homenagem a nosso grande amigo Paulo Galdense, né? Com o bordão Bahia Terra da Felicidade, que você, junto com ele, com o Manuel Castro, construíram essa identidade da Bahia Turística que não existia, né? Antônio Carlos Magalhães também foi enxergou isso da bahia turística, né? E que é o grande referência. Então tem 20 anos e mais dessa edição aí que foi uma edição, não foi nenhuma uma edição revista, foi refeita aí mais ou menos uns, durou mais ou menos uns três anos nessa essa edição de 2022 que aí tem a coisa que eu acho mais interessante é o capítulo 2, que é um almanaque né ano a ano você contextualizando a temporada do Bahia no ambiente da da cidade no ambiente do estado no ambiente do Brasil no ambiente, no ambiente do mundo né por exemplo quando o homem foi à Lua quando aconteceram coisas que foram marcantes na humanidade né aqui o golpe de 64, a morte de Getúlio, né? Uma série de coisas e o Bahia e o Bahia dentro, a morte de Lampião também, né? Lampião. é, é. é Coisas que foram marcantes, né? O julgamento da o julgamento do do, do caso ali do, do do menino da loja que matou os pais, né? Da, da, São da do caso Souto Maia, dia de jogo do Bahia, o julgamento é com ele ele na é cidade, o julgamento comendo na cidade e o jogo do Bahia à noite, você imagina essas coisas ah, ao mesmo tempo Maria, acontecendo mas... É, coisas da vida né Marcelino Souto Maia é. rapaz eu
0: tô vendo aqui realmente ele vai mostrando anda, anda. 1942 o Brasil entra no conflito mundial, toma partido dos aliados e declara a guerra alemanha de Hitler, enquanto o tricolor assiste ao B do Vitória no torneio início no campeonato baiano, segura a vice-lanterna no bicampeonato do Forte Galícia. E aqui tem aqui, Rue Beira de Sino. Essa expressão nunca mais eu tinha ouvido falar. É uma usava expressão muito, antiga, né? Rue né? é. Beira de Sino. Em 26 de fevereiro de 42, o triunvirato Mário Sandes, Agnaldo Bahia Monteiro e João Fischer assumem os destinos do combalido Esporte Clube Bahia. A crise faz o clube se desfazer do seu plantel. Luiz Viana vai para o Vitória, Palito para o Galícia, General Salvador para o Botafogo da Bahia, Papete Bianchi de volta para a Argentina, o zagueiro baiano com passagem, contrato e boas luvas para o Esporte de Recife. Não quis sair. Prefiro roer beira de sino no Bahia aí para qualquer clube. Meu
1: pai. É, chega a arrepiar, né, Mário? Isso é de, de lenhar esse tipo de coisa. Baiano foi um dos grandes símbolos do Bahia dessa década de 40, né? E foi um jogador zaço. Essa coisa da história, né, Mário? A gente não viu jogar, não tem referência, mas a história mostra. A importância desses jogadores, né? Fantástico. É como alguém que daqui a 100 anos vai falar de Messi, não viu o Messi jogar, mas a gente que viu o Messi jogar sabe da, da beleza e da, da extrema importância de um jogador desse, né? É mais ou menos como o Baiano, quem foi da década de 40, quem viveu essa época, devia ter arrepios com o Baiano jogando, né? Do mesmo modo que o na zaga de 59, Roberto Rebouça nos anos 70. então. Eu peguei Roberto, vereador, o prefeito, ele é, era vereador, vereador É uma figura ótima. O Roberto, Celeste vereador, Mario ainda continua jogando, aí vai os treinos, vai pra câmara, aí depois de um tempo ele descobre também a idade já, que não tinha mais, aí ele abdiga, tem um jogo de despedida para ele, e aí ele ele assume essa essa porção dele e essa é a porção dele e político mesmo né? e é um figuraço da história do Bahia né? foi, foi trocado por Didico com Vitória, né? Didico era um, era um artilheiro né? e o Bahia leva a Roberto, todo mundo disse que foi um negócio da China, embora, embora Didico fosse um belo artilheiro também né? mas Todo mundo escreveu. Pega, desde que idade você
0: começou? interessa por essa histórias do Bahia? Estou lá, pai, até a memória assim na casa do chapéu.
1: Ah, não, tem memória, mas tem pesquisa também. Sim, né? claro. es, jornais, essa coisa toda. Rapaz, eu comecei, Mário, com uns 10 anos. Eu me lembro, minha mãe tinha um crucifixo de madeira e um Cristo de prata. E eu pegava isso e ficava rezando: ó, oh, Bahia, vamos ganhar hoje do Fast, vamos ganhar do Nacional, ganhar do Botafogo, da Paraíba. Aí começou essa história, não tinha condições de ser jogador de futebol, né? eu tinha uma miopia de 14 graus. Eu digo, eu posso ajudar o Bahia? Eu o que? Escrevendo alguma coisa que Deus me ajudou a, a fazer, que foi escrever. E, e tinha um, uma lacuna na história do Bahia. Tinha pelo menos uns 30 anos que não se falava nada da história do Bahia. E foi feito em 2001 e agora em 2022, nos 90 anos. Espero ter vida e saúde para fazer o dos 100 anos ainda, né? O jubileu.
0: É, aqui, e a programação gráfica, a programação visual foi feita como? é, é, é a Maia, caprichado. que
1: é inclusive o design dos livros de nosso Fernando Vita também. É. E é um baiano que trabalha para geração editorial em São Paulo, né? Para a editora de Imediato. É um talento. De, extrema, de extremo bom gosto, muito bom. É um design, talvez, dos melhores do Brasil hoje em livros. E que fez o projeto gráfico. é, é Realmente é um A é é, um Alan Maia é um design é. extraordinário mesmo. É, é. Ele consegue, é, como diria a, Eloísa, a professora Eloísa Gerbasi, que foi minha professora de... Elo Sampaio, né, que foi professora de diagramação, dizia que você tinha que fazer um um pendão, né? Um equilíbrio entre texto e imagem, né? Que era o bom, que era o, o sinal de que o, que o trabalho tava bom, o jornal tava bom, o livro tava bom, é esse equilíbrio entre texto e imagem. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem.
0: Tanto a impressão quanto a programação assim é muito bem feita. É é, é eu vou fazer um qualidade.
1: merchan aqui também da Grasby, né? De nosso Reginaldo da Gráfica Santa Bárbara. É uma gráfica baiana, né? A tinha cotação para fazer isso, livro em São Paulo, em Minas, é, no Rio Grande do Sul, e eu optei por fazer na Bahia. Eu acho que você tem que investir, fazer coisas na Bahia e valorizar os baianos, né? Isso é importante. Você vê agora o Zema, né? O governador de Ah, Minas. Aquilo é, é um estrupício. É um, é um cara que não leu história, né? Você ah, ele sabe. não
0: sabia que a Adélia do Prado era. É. Trabalha com vocês, dando uma entrevista, você não conhece esse vídeo, não?
1: Não. Ele ah, sim, a... sim, vive, vive. O cara E Não, e ele não sabe que Darcy Ribeiro é de Montes Claros, é conterrâneo dele, né? E que, que disse que o Brasil precisava se desenvolver de forma una, é, superando injustiças sociais seculares, né? O, o Nordeste, o, o Sul Sudeste se desenvolveram em cima da pobreza do Nordeste, né? Do Norte e Nordeste. Isso é uma coisa se você não corrigir essa desigualdade regional, você vai ter um país sempre capenga, né? Com um lado desenvolvido e outro lado não desenvolvido, como você conhece na Itália, né? Você tem um norte, tem um sul até hoje com, com diferenças regionais compensadas com políticas públicas que Realmente fazem o um equilíbrio das coisas.
0: Hein? Agora, ó, Nardelli Gomes é torcedora do Vitória e ela disse que não gostou nem um pouco do é que sucedeu o Bahia. Não, nenhum. peraí, eu não acabei de dizer porque já está me chamando a de mentiroso. A Nardelli, é,
1: Nardelli é simpática. Não que é... porra de simpática? Para ninguém conhece, não. Isso, pode ser. Agora, eu tenho, eu
0: tenho uma pergunta. A gente sabe que no, no jornalismo esse negócio de imparcialidade é um mito. Quando se trata de escrever sobre uma paixão como seu time de futebol, é jogar, chutar o balde <risos> e colocar a paixão à frente do... É, é a paixão é, é? é
1: importante, mas você não deixa de... Você que é jornalista também, você não deixa de, de ter esse espírito crítico, né? O livro tem esse espírito crítico em relação ao próprio clube. É, valoriza também o Vitória. Você tem uma página dedicada aos grandes adversários do Vitória. Você tem os grandes jogos com Vitória, não dá para você falar de Bahia e dizer que o Bahia joga sozinho, né? O Bahia joga com, com outros clubes, né? E tem, e tem histórias né? para contar. Então tem uma, tem uma parte. Eu digo assim, é, hoje você tem uma dificuldade muito grande de fazer jornalismo, você tem pouco espaço de jornalismo. O livro é um grande espaço de jornalismo, né? Com as pessoas fazer É uma grande reportagem para você fazer, investigar buscar as coisas, né? como deve ser o jornalismo, né, fugindo um pouco dessa, dessa coisa de redes sociais, que é fake news, que são coisas que você não tem apuração o jornalismo não, a grande importância do jornalismo é que apura, que vai buscar informação, eu acho que um pouco isso, tem uma parte que é paixão, mas tem uma parte também que é crítica de você esse, o que Mário falou em 40, o Bahia teve combalido teve a, a ponto de fechar já teve várias crises em 90 e dois anos de história. Então tem, tem uma oh. parte de paixão, mas tem uma parte crítica do jornalismo. G Gabriel Garcia Marques dizia que é a profissão mais bela do mundo porque você, ao mesmo tempo que tem o prazer, você tem a coisa de trabalhar nisso, né? Então é... E foi um escritor que levou o jornalismo para a literatura, né? Gabriel, Gabriel Garcia
0: Marques. É João Carlos Teixeira Gomes, aquela figura maravilhosa. Ele é de Pena, de ele, o Pena de aço. Pena de aço. Foi, inclusive, comentarista aqui da gente, eu claro. entrevistei ele várias vezes. Ele falava muito, no pai dele, que foi o primeiro goleiro do Bahia, né?
1: Exatamente. O primeiro goleiro, o primeiro <risos> arqueiro do Bahia, né? Teixeira Gomes, que que a história da, já contei, já, não sei se eu contei, Mário, mas a história do casamento de Teixeira Gomes não, é que Teixeira Gomes no campo da graça, acho que toma um frango e a galera começa a xingar de frangueiro, não sei o que, ele parte para cima e a galera corre atrás para pegar, e ele se refugia no carro do sogro, né, que o automóvel entrava na graça. Pra, você tinha uma parte é, do automóvel. eu, eu peguei
0: assim. Você esse, ainda viu isso? Peguei né? o campo da graça? Claro. Sim, mas com o automóvel. E tinha um o campo do Galícia ali na beira da Avenida Princesa Isabel. Com o pe... automóvel entrando. automóvel Sim.
1: entrando ainda, Claro, no... Claro, claro. Pois é, ele se refugia nesse automóvel que era o dono do Cine Jandaia, né? Que é o belíssimo é, Cine Jandaia, é. né? Que é o é. sogro dele. E aí ele se refugia e começa essa história de amor com, com a mãe de Joca por conta disso. E Joca. É, tem a, a coisa de ser, apa dizer apaixonado pelo Bahia, né? É uma figura que tinha uma paixão. Você conhece bem a figura. É, né? Era a, figura o pa ótimo. a paixão dele era o jornal da Bahia e o Bahia, é. né?
0: <risos> e tomou um a zero do jornal do Bahia que deixou ele pé da vida. Mas <risos> diga aí, Daniele. Eu estou a escrever sobre a história ainda que jornalisticamente. É interessante porque já tem uma, um distanciamento né, o suficiente para que fosse analisado o recorte aí que você pega do Bahia. Mas e agora? Assim, a gente teve venda né, para a SAF, é, a gente teve um boom do marketing do Bahia, até James Martins falou disso aqui em outro momento. Assim, teve, tiveram algumas mudanças é, importantes. Assim. É, como é que você tem visto isso assim, de jornalisticamente falando e como pesquisador é, como é que você tá, tá vendo esse, esse momento do Bahia agora que está ruim no campo?
1: É, eu, eu, essas são duas coisas, né? Essa, a SAF, eu acho que é, hoje não tem muito o que fazer, porque já foi feito, né? Eu tenho dúvida se você precisa de alguém que venha comandar o seu clube, né? Eu acho que você podia ter soluções aqui como, por exemplo, a Metrópole. Você tem uma rádio que talvez é uma das maiores emissoras do país aqui na Bahia, comandada por baianos, com a equipe baiana. Então, não vejo, né? Porque você precisaria trazer uma rede nacional para poder ter uma rádio boa em Salvador. Então, eu acho que a gente teria soluções. Foi feito, né, a, a SAF. Você tem o mau grupo empresarial do futebol, que é o Citigroup, e hoje é uma... Associação Árabe, Chinesa e Norte-Americana. E quem comanda hoje o Bahia? Você não tem a quem reclamar aqui, né? Você não pode... Devolva é ah, de... de o meu Bahia. se lembra disso? devolva meu Bahia, né? Hum. Não tem mais. Mas é, é o futebol também com dimensões hoje de milhões, né? Se ninguém fala mais em, em milhões, né? São, são milhões, então... Já que está aí, deixa. Agora, não existe o Bahia sem essa torcida, sem essa, essa massa. Ontem, na, o Bahia no, na, no rebaixamento, no, no, no Z4, e 34 mil pessoas na Fonte Nova, quanto o América, que é considerado não é o top, não é Flamengo, não é Palmeiras, não é São Paulo. E estavam 34 mil pessoas lá, é um negócio fantástico, né? É, o. o o principal time do grupo, que é o Manchester, Manchester City, é, é, é numa cidade na Inglaterra de 600 mil pessoas. Aqui você tem 2 milhões e meio de pessoas, né? Claro, com um índice, de, de, um índice de econômico mais baixo aqui, né? mas com um potencial grande de quantidade, né? Você tem uma quantidade grande de torcedores, você tem uma quantidade grande de consumidores, né? É mais ou menos a ideia do que é a a Cia e a GAS, por exemplo, né? A Cia diz assim, não, eu vou vender pro um povão, vou vender para todo mundo, né? O Bahia pode ser esse esse case de você ter para vender para todo mundo. Tem umas coisas que eu acho que a gente fez a democracia, trabalhou pela democracia em, em 2013, mas tem algumas coisas que não são democráticas. O Bahia tem uma certa fachada democrática hoje, né? Vai ter uma eleição agora, Mário, para o, 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 a pessoa que vai participar da associação dentro do Conselho Fiscal do, do, da SAF... E não vai ter um debate, né? são três ou quatro candidatos, não vai ter um debate. É, é talvez a, a pessoa mais importante do que o próprio presidente da associação. O Bahia, explicando um pouquinho, a SAF ficou com 90% do Bahia, inclusive futebol todo. E o Bahia ficou com 10%, que é a associação, para cuidar da identidade, da marca, essa coisa toda. É, um, é um, um, uma situação muito difícil, porque as pessoas querem saber de, de bola na rede, de resultado... De, de, de gol e aí eu não sei o que, que vai acontecer mas essa por exemplo, essa eleição que vai ter agora desse conselheiro, do conselho fiscal na minha opinião muito mal debatida sem democracia, você tinha que ter um debate trazer inclusive aqui na metrópole os candidatos para se apresentarem é importantíssimo isso eu acho que essa, essa coisa é um ponto falho da, da democracia do Bahia é
0: mas hoje nós estamos aqui lamentando a morte da grande Araci Balabanian. Grande,
1: rapaz. Aracis, grande
0: Aracis. Oito, vai lá Lamentando e ao mesmo tempo dizendo que privilégio nosso de termos vivido na Uma mesma época que ela, termos um assistido. Fantástica em tudo, rapaz. Que criatura, rapaz.
1: E ela tinha, ela tinha uma. Ela, eu me lembro de Aracy desde os tempos de menino ainda, né? De Irmãos Coragem, de vindo com aquelas novelas. Depois ela, com essa verve humorística que ela tinha também, era uma figura que tinha um humor refinado, né? Não era aquela coisa escrachada de. De coisa, não, era uma coisa de muita sutileza, né? Era assim, era muito, muito interessante. Ela não né? sai de baixo, rapaz. Ela né? ela Com, com
0: o Antibes. É, ah, era e um grande faz, programa é, aquilo, é, né? né, né?
1: E com a participação da plateia, rapaz. Você lembra disso? É era um, feito um é teatro. Um, ah. um fantástico, né? Um, eles fizeram realmente... E um, um, um grupo de, de atores que era acho que todos eram encaixados ali perfeitamente.
0: É, é. Miguel fala bela mesmo, que é outra figura muito boa mesmo. Sim, mas olhe, tem um negócio aí que eu ia falar, mas eu não estou querendo falar. mais. Não. <risos> eu ia falar com você que nós estamos conversando com Nestor Mendes, que Júnior que lançou agora há pouco tempo esse livro minha paixão aí a é minha paixão Bia Bahia minha paixão fantástico esse livro os caciques grandes caciques eu convivi com alguns deles Osório Boas, Paulo Maracajá não é? Fernando Schmidt Fernando Schmidt sim foi presidente mas Fernando Schmidt era outro tipo era outra natureza né? é, era outra natureza não um tipo... sei <risos> que tinha um pouco mais de, de... Polidez é de... pois é Osório, rapaz, os, mas Osório, eu me lembro que Osório levou o Bahia pra jogar na Rússia contra o Dínamo de Moscou. Não teve esse lance? Rapaz,
1: levou, foram. Foi o primeiro clube brasileiro na União Soviética, né? É. Em, te, em tempos de regime. É, pós stalinista ali, mas imagine a União Soviética nos anos 57, quando ele foi, né? É, é, Osório é uma figura, Mário, você conviveu com ele Não, como muito. presidente da Câmara, como vereador. Inclusive, você participou da reinauguração da sede praia, ajudou como prefeito ali na, na Boca do Rio, né? Tem uma foto sua histórica tá está no livro. Foi em outubro de 1985. Essa, essa reinauguração, uhum. você já participava dessas coisas do Bahia Osório é um dia desse teve uma discussão num grupo sobre quem era o presidente, o maior presidente da história do, do Bahia, é muito difícil né, eu acho que o, o maior presidente é Valdemar Costa, que foi o primeiro que você Mário sabe, você já político e também empresário, você sabe o primeiro ano de uma empresa, a dificuldade que é né, você sustentar para que ela chegue, por exemplo, ao, ao, ao ponto que chegou a metrópole hoje. Você sabe do primeiro ano, as dificuldades do, do início. Então, o Bahia se segurou em 31, muito de, de, por conta de que tinha realmente gente de muita qualidade. Então, se você pensar nisso, o primeiro presidente mais importante talvez seja o Valdemar Costa. Aí você vem para Osório... Osório tira o Bahia da condição de clube local, clube só da Bahia e leva para um patamar de clube nacional com a, com a conquista do Campeonato Brasileiro em 59 e de clube internacional, é o primeiro clube brasileiro na Libertadores em 60. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E Osório tinha uma, cara... uma característica que você pode falar mais do que eu, que eu conheci muito pouco Osório, muito pouco Eu conheci contar. bastante. Era uma figura ousada, né? Ele. Ele, ele era um cara adiante do seu tempo. Ele traz alguns nomes de seleção brasileira para o Bahia que nenhum clube é, estadual fora do, do Rio e São Paulo levavam. Então ele tem essa característica, é um, é um cara que conhecia. É, é, conhecia do, do, da coisa do, do, das quatro linhas e fora das quatro linhas, né? então é, é, Maracajá tem um papel fantástico, Maracajá conquista dezenas de títulos estaduais, conquista o segundo campeonato brasileiro, mas o, o pioneiro que tira o Bahia dessa condição de time local, de time somente da Bahia é Osório Vilas Boas em 59 com o um título brasileiro, não é pouca essas coisas, Mário, que a gente fica é daqui a 100 anos alguém vai dizer, ah, porque, é, não sei, é, Messi foi assim, mas eu não vi jogar, o melhor jogador hoje é fulano de tal. A história não pode ser esquecida, porque a história é fundamental. Então, Osório, eu acho que tem um papel, assim, de vanguarda na história do Bahia. Ele desafia, você lembra disso na época, ele desafia um dos grandes potentados da, da coisa da Bahia que era Orlando Gomes, né? Ele desafia e vence a eleição contra Orlando Gomes, né? Era um cara ousado, um cara que chegou, peitou o sistema, né? Peitou a você conhece bem como funcionava a Bahia dessa, dos Cardeais né? você que também peitou peitou esse sistema brigou com os Cardeais de à Tarde brigou com os Cardeais da Política Baiana né? você sabe como é, como é investir contra essa Bahia essa Bahia dos Coronéis né? que era um negócio assim terrível então o Osório ele vem dessa coisa mais popular, se elege o presidente do Bahia e, e dá um salto, eu acho que ele dá um salto nos anos 50, anos 60 que o Bahia não tinha que sair dessa condição de, de clube da Bahia para ser um clube nacional e internacional. Primeiro. Tem
0: até um livro interessante feito pelo meu amigo, trabalhando juntos, Carlos Cas Carlos, e, e, Carlos E Carlos, Nilton Calmon, Santel, é, e que era o Santelmo, o jornal da Bahia. São duas
1: figuras fantásticas.
0: Osório... Paixão e Catimba. Osório, Paixão e Catimba. Inclusive as catimbas assim, os arrumos que ele fazia, os é, arregatórios. Eu acho
1: que aí é um pouco mais de folclore. Quando você vai buscar na, nos jornais, nos resultados, você tem muito pouca coisa que você diz assim, ah não, foi um pênalti armado, não sei o que. E antes era muito mais fácil isso, né? Você comprava juiz, essa coisa. Hoje é mais difícil você ter um VAR mas mesmo assim você viu a coisa das apostas, né? Negão vendendo, jogador se vendendo ainda. Isso agora com o futebol pagando em média, salarialmente, 100 mil reais. Hoje um jogador que ganha 100 mil é jogador é, terceiro escalão, né? Então você vê que ainda tem. Mas quando você vai olhar, você vai olhar o período de Osório e vai olhar os jogos, ah, não, que aquele gol foi roubado, não teve nenhum gol. Tem muita história. Você conhece a, a peça, você conheceu a peça não, também. Oito. Você sabia que era um bom cascateiro também, né? Como um cara que <risos> sabe vender, vender seu peixe, né? Então, vendeu essa ideia de que era um cara que. Ah, por exemplo, o, conseguiu adiar o jogo do, do Santos, a decisão de 59 para 60. Não, não era nada disso. É porque a decisão já era em 60 mesmo, já tinha sido acordada com a CBD. E o, e o jogo foi mudado para coisa porque o Santos tinha uma excursão internacional. Você sabia que os clubes viviam disso, né? O Bahia saía fazendo o catadinho aqui no interior. Porque você não tinha receita. Hoje você tem merchandising, tem direito receita de TV, TV, direito de imagem. Não tinha nada disso. Você vivia de renda, você sabe disso. O Bahia, numa temporada, fazia 40 amistosos pelo interior da Bahia, pelo... Nordeste, por, por, pelas cidades, e até jogar em um lugar que não tinha nem estádio, às vezes era um campo de futebol somente e tal. Então é, vivia disso. Osório, o, o Santos tinha esse jogo, o jogo ficou para março acertado pela, pela CBD. E Pelé não jogou, não foi porque Osório armou, para Pelé não jogou, Pelé foi fazer uma cirurgia de amígdala e o, o, clube, o clube liberou para fazer, né? Achou que. Ganharia fácil do Bahia do Maracanã e, e tomou um pau 3 a 1 no dia 29 de março, de 60 aniversário da nossa bela Salvador.
0: Agora me diga uma coisa: Paulo Virgílio Maracajá Pereira, também conheci bastante, meu amigo, foi vereador quando eu vereador fui, eu vi, deputado, deputado estadual, membro do tribunal de contas dos municípios, uma figura também. E esse, esse aí botava dinheiro dele, ia pro entrava no campo, ele, ele tinha uma participação, assim, bem ativa,
1: assim. É, Paulo Maracajá tem um papel no Bahia uh, muito grande, né, no, nos anos 80, né, Com, nos anos 70, né, que ele é diretor de futebol praticamente em todo o Épita, né, depois assume a presidência e depois nos anos 80 ganha o título de 88. Eu acho que Maracajá tem essa... essa... <risos> contribuição E tem algumas coisas também, alguns pecados Um deles é não ter deixado ninguém crescer no Bahia né Era ninguém fazer sombra a ele Botou uns presidentes, não vou citar aqui por uma questão de elegância Mas botou uns presidentes que não tinham a mínima condição de, de assumir o Bahia E você também conhece a peça, sabia que era uma figura Que gostava de centralizar, gostava de ser o... O, o, grande, o grande destaque, né, do, da, das coisas. Mas tem um papel fantástico na história, o título de 88, e tem um, uma contribuição ao Bahia de também colocar o Bahia nesse, nesse patamar, nesse caminho de, de ser um clube nacional. É, impressionante é a paixão dessas pessoas,
0: por exemplo, tanto Osório quanto Paulo Maracajá, e vários conhecem, que é uma paixão louca,
1: rapaz, Mário, ontem você tinha 34 mil pessoas, Mário, num clube pois que está é. na série. Na, no Z4 da Série A, Mário. Jogou de tomar
0: um, um time sem expressão, como foi ontem,
1: né? Não, é mais ou menos, né? Um time Sim, mas é, é, não do era terceiro
0: escalão. É um, um jogaço. Do...
1: É, pois é. Não é um jogaço, não é um Bahia e Flamengo, por exemplo. Mas você vê, essas coisas. Ontem, é, já tinha dito isso há algum tempo, durante esta temporada, todo o Bahia não tinha laterais. Tinha quatro que você somava, não dava um. Os quatro eram muito ruins, assim, muito ruins de marcação, muito ruins de apoio. Não dava um. Tanto é que o jogador improvisado, o Jacaré, tinha seis gols na temporada e os quatro laterais titulares do Bahia tinha um. Você vê a, a diferença. Um improvisado fez seis gols na temporada e os quatro só tinham um gol. Ontem, é, estrearam praticamente aqui na Fonte Nova os dois laterais novos, né? Gilberto e, e, e o Inácio né? um Uruguai, o Uruguai fez uma jogada, deu uma caneta que o Bahia faz o gol, é, você vê a diferença de qualidade, fala-se muito de paiva do português, né? do técnico português, eu, eu dou um, um, um certo desconto, aliás dou muito desconto porque ele não tinha jogador, o que Evaristo dizia quando você tem jogador ruim no banco o problema é que você tem que botar uma hora, você tem que botar ele tinha que botar o que tinha, a porcaria que tinha, né, agora, claro que ele não vai dizer que eram jogadores ruins, porque ele vai desvalorizar os jogadores dele, mas não tinha laterais, ontem eu acho que o Bahia mostrou que supriu as duas laterais agora eu acho que tem chance de deslanchar, falta talvez o um central. Agora avanço. fale um pouco sobre torcedores
0: famosos assim, folclóricos inclusive, o Bahia
1: tem muito isso ah, eu acho que o grande torcedor, assim, o símbolo da torcida do Bahia que você conheceu também, Lourinho, né? Que era Sim, um grande, claro. O...
0: <risos> Figurado. Que era
1: um, era um, realmente, era um agitador, né? Hoje que se chama de agitador cultural, influência. É. Lourinho seria uma influência é. de claro. torcida. Lourinho regia a torcida e fazia ainda as macumbas dele, né? Pegava bonecos e espetava, com a essa coisa toda, né, é... diz que tem uma história que a, More... a Imoré, a Moreira era pé frio, né, a Imoré Moreira, grande treinador brasileiro, né, campeão pela seleção brasileira, nunca tinha ganho um título estadual aí Lourinho, quando a Imoré Zezé, o irmão dele, sempre foi treinador do Bahia, né, e aí Moreira nunca tinha treinado, o Bahia pela primeira vez leva a Imoré, aí Lourinho, diz que Lourinho diz assim, não você só entra no Bahia se a gente lhe der um banho de folha. Ele disse que deram um banho de folha nos pés de, de Aymoré para tirar o perfil dele. E Aymoré, nesse ano, ganha o título baiano de campeão baiano, né? O único título de Aymoré como campeão estadual. Ganhou brasileiro, ganhou, ganhou pela seleção brasileira, mas nunca tinha ganho estadual. Ganha pelo Bahia. E
0: quem quiser seu livro, vai encontrar
1: ele aonde? Ah, eu gostei do Mechan, hein, O Mário? <risos> Mário tá na casa do Tricolor, no Capem tá na Escariz do Shopping Barra, e tá no, no, na plataforma da Amazon também, né? Que aí, e recomendo o livro para quem não quiser dar meia cueca aí, camiseta ao pai, um, que seja torcedor do Bahia, um livro do Bahia. E até também as torcedoras Vitória, né? Nardelli... Daniela é um certo cedor do Bahia, né? Pelo Bahia, olhar assim certeza. de felicidade. né?
0: <risos> Você sabe,
1: Mário, que o Vitória tentou fazer três vezes já o livro. Eu não vou declinar o um nome aqui dos que foram. Que foram... É, contratados pra não, não, não queimar o filme deles, mas não conseguiram, porque quando chegou, fizeram o plano de obra, aí no segundo capítulo assim, títulos nacionais, aí <risos> só acharam <risos> o torneio da UMA. Mas Fábio Morton ah. tá dizendo que o
0: Sardinha tá descendo, que o Bahia...
1: É, melhor ser Sardinha do que ser Galinha, né, mano? Rapaz,
0: <risos> <risos> essa rivalidade é ótima, né?
1: Muito, desde 31, né? Embora o primeiro Bavi tenha sido em 32, mas é ótimo. Aí fica que é um amigo meu, eu falei assim, porra, não fique mandando essas gozações com o Vitória né? eu falei, porque o Bahia pode cair, eu digo meu amigo, o Bahia caindo, não caindo a gozação continua, ah, não tem como parar, ah, ah. do mesmo modo que eles né, no, é, é, os amigos que são torcedores do Vitória de dia de domingo quando o Vitória ganha e o Bahia perde e bota lá, é, chupa que é de uva, não sei, <risos> é. faz parte mesmo você não, não pode brigar com amigos, né? Não, nada. Você ah, briga, as, as ideias brigam, os amigos continuam. Amigos, claro, é. fundamental.
0: Nestor Mendes Júnior, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui. Essa semana ainda nós vamos sortear alguns livros desses para você dar de presente para seu pai, mas fique calmo que é amanhã. Obrigadão, <risos> né? estou, Parabéns, viu? Um prazer ter você aqui sempre.
1: Obrigado, Mário. Obrigado, amigos da Metrópole. Nardelli, Daniele, Abraão. Uma boa semana, uma semana iluminada para todo mundo aí. E que Araci esteja no céu lá. Isso. E que cuide dos que estão aqui embaixo, né? Sai de baixo. <risos> Ela saiu de baixo, mas foi lá para cima. E que é, cuide grande. da gente. Né? Valeu,